0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Mit mir, Isa, aktuell schwanger mit Baby Nummer 2, der kleinen Murmel. Wie ich das Baby ja schon nenne, bevor es eigentlich da war. Also seitdem ich zum ersten Mal dachte, dass ich schwanger bin mit der kleinen Murmel. Das war im Dezember. 2020, also seitdem heißt das Baby einfach die kleine Murmel in meinem Kopf. Und ähm, einem wilden dreijährigen Wirbelwind, der übrigens gerade auch einfach so krass abgeht. Also seitdem er im Kindergarten ist, merkt man einfach, wie groß er einfach schon inzwischen ist und wie selbstständig und er macht das alles wirklich so großartig. Heute geht es aber mal nicht um den Boy muss ich mich selber zügeln. Ich könnte jetzt schon wieder eine Stunde von vom Mucki schwärmen. So in love mit diesem Kind. Sondern es geht heute um die kleine Murmel. Aktuell bin ich in der 20. Schwangerschaftswoche. Also mitten im zweiten Trimester. Da gibt es ja auch generell einige spannende News. So für die Eltern im zweiten Trimester. Großes Organscreening. Das Geschlecht wird meist ähm, definiert. Ich glaube, man macht auch den Zuckertest. Ich glaube. <lacht> Zweite Schwangerschaft, ihr merkt. Bei der ersten hätte ich es ganz genau gewusst, wann dieser Termin ist. Bei der zweiten so, äh, ich glaube, das kommt jetzt irgendwann. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich den wirklich machen will oder nicht. Und ganz wichtig, die Mama fühlt sich meist endlich wieder viel, viel besser und mehr wie sie selbst. Also, ihr bekommt heute ein Update zu genau diesen Dingen. Also, ihr werdet tatsächlich das Geschlecht erfahren. <lacht> ihr werdet erfahren, wie es mir geht, wie die Schwangerschaft aktuell so läuft. Und ich habe auch ganz viele Fragen von euch im virtuellen Kaffeeklatsch reinbekommen. Die werde ich natürlich auch alle beantworten. Also, ich starte einfach mal damit, wie es mir geht. Ich muss wirklich sagen... Ich habe wieder Energie, oh mein Gott, <lacht> ich habe es ausgesprochen, ich bin wieder ich selbst, ich bin wieder da, es ähm, hat ja jetzt auch echt lange gedauert und ich habe ja in der Folge vom ersten Trimester, wo ich so ein Schwangerschaftsupdate auch nochmal gebe, beziehungsweise gegeben habe, habe ich ja auch gesagt, ich glaube es ist jetzt gerade auch einfach ähm, eine längere Phase, in der ich mich schlapp fühle weil der Mucki ja sechs Wochen lang keinen Kindergarten hatte beziehungsweise keine, keine, in keiner Kindertageseinrichtung war. Und jetzt ist er wieder im Kindergarten, was bedeutet, dass ich auch wieder Zeit für die Arbeit habe, die davor einfach so ja, super schnell gehen musste, wo ich alles in der Hälfte der Zeit erledigen hätte sollen und so weiter. Ich glaube, das war ein ganz großer Faktor, dass jetzt so wieder bei uns Alltag einkehrt. Der Muki ist im Kindergarten, ich kann wieder arbeiten und sicherlich auch einfach so mitten im zweiten Trimester jetzt merke ich wirklich, ich bin wieder voll da und ich habe auch wieder einfach so diesen inneren Drive, den, den ich normalerweise immer habe, der mir jetzt aber wirklich die ersten vier Monate vollkommen abgegangen ist, wo ich ja nur schlapp und irgendwie lustlos war. Bin gut gelaunt wieder. Ich habe Bock darauf, Dinge zu machen. Ich habe zum Beispiel heute früh gerade ähm, meinem Mann geschrieben, so hey, wenn der Mucki heute Abend wieder bei der Oma schläft, müssen wir mal schauen, ob er Lust hat. Ob die Oma Lust hat, ob der Mucki Lust hat, aber sieht ganz gut aus. Also Mucki will unbedingt. Ähm, die Oma müssen wir noch, die muss sich noch bei mir melden. Aber da habe ich dann eben schon vorgeschlagen, so lass uns in der Innenstadt treffen und in irgendein cooles Restaurant gehen und was essen gehen. Ja, da habe ich richtig Lust drauf. Ich hoffe, es bleibt bis heute Abend so. Weil es ist schon auch oft noch so, dass ich vor allem vormittags und mittags energiegeladen bin. Und dann aber trotzdem abends, wenn es dann so, also wenn es dann da ins, zum ins Bett gehen Geht, wenn wir den Mucki ins Bett bringen gegen 7 acht, da bin ich dann schon auch oft wieder echt ausgelaugt. Wir hatten jetzt echt sechs sehr anstrengende Wochen hinter uns und die waren so anstrengend, weil in diesen Wochen wirklich, es kam plötzlich alles auf einmal. Und es ist ja oft so, wenn man das Leben planen könnte, dann würde man sagen, das in der Woche, das in der Woche, das in der Woche. Aber es gibt einfach so Phasen im Leben. Wir hatten jetzt auch eine ganz lange Phase, da ist gar nichts passiert. Das war auch so die Phase, wo wir schwanger werden wollten, in der einfach alles so vor sich hingeplätschert ist, irgendwie auch so völlig monoton und langweilig. Und jetzt ist so eine Phase, da war wirklich in diesen sechs Wochen, haben wir gedacht, oh mein Gott, okay, was kann eigentlich noch kommen? Liebes Leben, was willst du uns noch auftischen? Also zum einen hat es ja angefangen, dass wir eine Diagnose bekommen haben bezüglich Muckis. Sprachschwierigkeiten, verbale Entwicklungsdyspraxie, so heißt es. Ich mache auch wirklich nächste Woche, also nächsten Sonntag kommt die Folge dazu online. Inzwischen geht es mir auch viel besser damit. Ich kann inzwischen darüber reden, ohne loszuheulen. Ja, aber es war trotzdem einfach sehr emotional für mich. Also ich habe mir ganz viele Sorgen um den Mucki gemacht. Ich musste ganz viel für mich einfach erstmal verarbeiten und mit Ängsten mich auseinandersetzen. Ähm, das war ein Thema, wo man einfach, also am liebsten, wenn man so eine Diagnose von, für, von, für sein Kind bekommt, das ist eine Sprachentwicklungsstörung, die er hat. Also zählt zu Entwicklungsstörungen, aber eben in der Kategorie Sprache. Und wenn man sowas bekommt und das gerade auch noch so unsicher alles ist, weil das Kind noch so klein ist und die Ärzte einem überhaupt nichts Greifbares geben können, sondern es immer nur so heißt, ja, wir müssen schauen, wie es entwickelt und eventuell hat er noch mehr und eventuell kommt da noch mehr dazu, aber vielleicht ist auch alles voll gut und in einem Jahr ist es vergessen, das ist was, da möchte man einfach, ähm, da braucht man Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen und die Zeit hatten wir wenig, denn gleichzeitig ging es, also eine Woche später ging es los mit dem neuen Kindergarten und der Eingewöhnung. Der Muki war ja auch ständig zu Hause und das war auch schwierig, selbst emotional sowas zu, arbeiten, zu verarbeiten, wenn das Kind die ganze Zeit auch da ist und man es immer vor Augen hat und einem dann diese Sachen auch noch viel krasser auffallen. Dann, liebe Leute, haben wir tatsächlich eine neue Wohnung gefunden. Wir haben sie noch nicht gekauft, aber wir haben jetzt einen Notartermin. Aber das waren jetzt auch, also ich glaube, gefunden haben wir es ja auch schon vor fünf, sechs Wochen. Es war wirklich alles, es kam alles zur selben Zeit. Und ähm, dann mussten wir unfassbar viele Unterlagen zusammentragen für den Kredit, den wir jetzt beantragt und bewilligt bekommen haben, vor allem auch ich, weil ich frisch selbstständig bin. Und die meisten Banken wollten mich als arbeitslose Ehefrau einstufen, also als Hausfrau, als nicht arbeitende Hausfrau, weil sie meinten, so, mein Gehalt ist einfach so schwer abzuschätzen. Und das wollte ich nicht. Da habe ich mich total dagegen gewehrt, das fand ich eine absolute Frechheit und ich musste dann richtig viel Unterlagen und Rechnungen zusammentragen und mit dem Steuerberater mich treffen und das war auch noch in diesen sechs Wochen, dann ging es ja los, dass wir so Probleme mit dem Kindergarten hatten, beziehungsweise wir hatten diese Probleme nicht, aber die Probleme gab es im Kindergarten und die haben natürlich auch noch mal ganz viel mit uns als Eltern gemacht da habe ich ja auch letzte Woche die Folge der Horror-Kindergarten dazu aufgenommen. Was mich auch noch mal emotional voll mitgenommen hat, weil ich kurzzeitig echt dachte, wir müssen unser Kind aus diesem Kindergarten nehmen, weil es da ja wirklich auch heftige Vorwürfe gab, habe ich jetzt auch abgeschlossen. Dieses Thema ist für mich jetzt wirklich beendet. Inzwischen höre ich einfach auf mein Bauchgefühl und auf mein Kind und der Muki ist so happy in diesem Kindergarten und seitdem er dort ist, hat er sich auch so krass entwickelt. Also ich glaube auch, das ist gerade was, was mir nochmal in der Sprachentwicklungsproblematik richtig viel Sicherheit gibt. Er hat sich in den letzten drei Wochen so gemacht. Er macht so krasse Sprünge sprachlich, weil er jetzt auch endlich richtig gefördert wird. Also... Davor hieß es ja auch immer, man hat noch keine Diagnose, also kann man noch nicht irgendwie in eine bestimmte Richtung therapieren. Inzwischen hat der Mucki einmal die Woche Logopädie und einmal die Woche Musiktherapie. Und beides fördert ihn unglaublich und beides tut ihm richtig gut. <lacht> Musiktherapie, ich erzähle da nächste Woche ausführlich, aber ist zu einem richtig blöden Zeitpunkt. Also da muss ich den Mucki schon um zwölf aus dem Kindergarten holen, also auch das ist jetzt nochmal Stress. Er liebt Musiktherapie, aber geht da übelst ab. Ich glaube, der wird mal Musiker. Er hat schon wieder einen neuen einen neuen Beruf, den er aussieht. Er wird nicht mehr Stuntman, er wird jetzt Musiker. Ich habe neulich wirklich geträumt, dass der Mucki so eine Rockstar auf der Bühne ist, mit so einer E-Gitarre und so singt. <lacht> das war bestimmt wegen der Musiktherapie. Ja, aber das sind auch so Sachen. Das sind jetzt natürlich Termine, die wir wahrnehmen müssen, um, wo ich dann auch an den Tagen weniger arbeite, weil ich mit ihm dahin gehen muss, logischerweise. Äh, ja, was war da noch? Ach so, stimmt, ich bin ja auch noch neben all diesen ganzen Dingen schwanger. <lacht> Ist mir dann oft abends so also auf dem Sofa dann so eingefallen, wenn ich endlich mal saß und die kleine Murmel gespürt habe und mir gedacht habe, oh Mann, Oh little baby, Es ist gerade ganz schön viel und eigentlich ähm, bin ich ja gerade schwanger und würde mich so gerne intensiv um diese Schwangerschaft kümmern oder emotional mit dieser Schwangerschaft beschäftigen. Und dann war auch noch die Eröffnung vom Members Club, letzte Woche, Dienstag. Und das war ja auch nochmal, also ich habe mir eben auch vorgenommen, dass ich den Members Club nochmal mal eine Woche bevor der eröffnet, nochmal in euer Gedächtnis holt, dass ich den promote, dass ich mir dazu irgendwelche coole Aktionen überlege, weil das ist ja wirklich mein absolutes Herzensprojekt, das ich eineinhalb Jahre lang entwickelt habe, zusammen mit dem Webdesigner und mit meinem Mann, also der Daddy hat da auch super viel mitgemacht, mit meiner ganzen Familie und das war so ein Riesending, dass ich mir dachte, das verdient jetzt auch, dass man das gebührend feiert und wertschätzt, dass es jetzt endlich eröffnet und live gehen kann. <lacht> und neben all diesen Dingen hatte ich dann halt auch noch so diese ganzen Überlegungen, wie ich den Members Club am besten anpreisen kann, ja, wenn es das, das richtige Wort ist, Ja, wie ich den einfach euch am besten auch vorstelle, dass irgendwie klar wird, was das Ganze ist. Aber gleichzeitig war das auch was, das mir emotional total gut getan hat, Einfach auch zu sehen, wie dann so ein lang gehegter und geplanter Traum Realität wird. Und dann auch noch zusätzlich zu sehen, wie gut das Ganze bei euch ankommt. Und euer wunderbares Feedback hat mir auch immer ganz viel gegeben. Also ganz viele von euch haben mir auch geschrieben und gesagt, dass man einfach spürt, wie viel Liebe ich in dieses virtuelle Mama-Dorf gesteckt habe. Das heißt, das war zwar was, das auch noch dazu kam, aber es war sowas, ähm, man, man kann ja unterscheiden zwischen negativem Stress und positivem Stress. Und das war tatsächlich das Einzige, was positiver Stress bei mir ausgelöst hat. Also ich war mega emotionsgeladen und ähm, voller Endorphine für das Mamadorf. Aber klar, es gab halt auch einige To-dos und dann saß ich abends halt auch noch da und habe zu meinem Mann gesagt, nee, ich bereite jetzt hier nochmal ein Video vor oder ich mache jetzt das und das. Ich arbeite jetzt doch nochmal weiter bis abends um 10 und ich habe jetzt keine Zeit, irgendwie mit dir einen Film anzuschauen. Und inzwischen sind wir im Members Club auch wirklich knapp 500 Mitglieder, also knapp 500 Mamas, die da auch das Forum mega schön zum Leben erweckt haben, wo ihr euch auch einfach miteinander austauscht und gegenseitig supportet und helft und inspiriert und genau das macht, was ich mir immer erträumt habe. Also es war genau das, weshalb ich dachte, es braucht dieses Mamador für uns. Aber deshalb sitze ich eben auch ganz oft abends noch auf dem Sofa, will eigentlich mit dem Daddy eine Serie schauen und abschalten, und bin dann doch nochmal am Laptop im Members Club und lese mir eure Profile durch. Lese mir das Forum durch. Ja, es war jetzt einfach ganz, ganz viel in den letzten Wochen. Aber das Gute ist, dass es jetzt wirklich seit einer Woche dann auch genauso schlagartig, wie es gekommen ist, ähm, sind diese Sachen jetzt auch alle abgeschlossen. Also wir haben den Kredit bei der Bank. Wir haben einen Notartermin für die Wohnung. Wir haben das Kindergartenthema für uns jetzt so abgeschlossen. Der Members Club ist eröffnet und ich merke, das läuft. Was da übrigens auch noch ein ganz, ganz großer Schritt war, den ich ähm, aber schon vor ein paar Monaten gegangen bin, ist, dass ich mir wirklich Verstärkung geholt habe. Ich habe Tanja, also das ist die zweite yoga die dann immer Yin-Yoga mit euch macht. Ich habe Steffi, die Foodbloggerin, die sich um die Food-Artikel kümmert. Und ich habe Anja ins Boot geholt. Anja ist aus der High-Baby-Community eigentlich. Die hat mich angeschrieben vor ein paar Monaten. Und sie ist auch Journalistin und unterstützt mich jetzt redaktionell im Members Club. Es war ein Riesenschritt für mich, jemanden wirklich so fest ins Boot zu holen. und Also fast wie so eine Art Angestellte. Also sie ist freie Redakteurin bei mir. Aber das war auch nochmal sowas, wo ich mich davor echt gescheut habe, weil das auch so ein Aufwand irgendwie ist aber die beste Entscheidung ever, weil das auch wirklich nochmal ein bisschen Entspannung reinbringt und ich weiß, hey, wenn es jetzt mal hart auf hart kommt und wirklich auch schwangerschaftsbedingt ich vielleicht wirklich zurücktreten muss, dann ist Anja da und Anja ist wirklich super toll. Ihr müsst mal auf der Website im About, About Team auf der Teamseite gucken und da seht ihr ein Foto von Anja und eine Beschreibung. Und Anja hatte übrigens auch ganz, ganz coole Ideen für den Newsletter, der Zeit für dich Newsletter, der jetzt auch jeden Sonntag um 7 Uhr morgens rauskommt. Und äh, den hat sie auch nochmal echt zu einem absoluten mehrwert Piece gemacht. Also <lacht> ich liebe den Newsletter so. Es sind so coole Ideen mit eingeflossen. Also diesbezüglich muss man sagen, es sind jetzt echt ganz, ganz viele Baustellen abgearbeitet und ich merke, also wenn man es so ein bisschen vergleicht, wir sind so die letzten Wochen, Monate echt einen steilen Berg hochgewandert, ohne Pause, ohne Verschnaufspause, weil immer noch irgendwas Neues dazu kam. Aber jetzt sind wir am Gipfel. ne? Und jetzt freue ich mich auf den Abstieg. Ich glaube, der Abstieg wird jetzt ganz, ganz schön. Ich habe natürlich wieder ein Warnsignal von meinem Körper bekommen. Also so, als ich so kurz vorm Gipfel war, als ich wirklich gemerkt habe, okay, jetzt kommt gerade alles, jetzt kommt gerade alles richtig dicht geballt zusammen was passiert bei mir, was ist bei mir so, das war ein Signal von meinem Körper, genau, ich kriege die übelsten Rückenschmerzen. Und das ist ja bei mir auch krankheitsbedingt, also ich habe ähm, eine ganz schwere Skoliose, die durch einen Unfall hervorgerufen wurde und ähm, das passiert dann, wenn ich ganz starken Stress habe, also wenn ich wirklich aus der Balance komme, dann kann ich eigentlich nur darauf warten, bis ich einen Hexenschuss bekomme oder bis ich einfach so einen ganz starken stechenden Schmerz irgendwo in der Wirbelsäule kriege und äh, von dem ich eigentlich kaum mehr atmen kann. Und normalerweise ist es dann so, dass ich in der Notaufnahme lande und Schmerzmittel per Infusion kriege und so Muskelrelaxanz, damit sich das wieder stabilisieren kann oder damit es wieder ins Lot kommt und damit die Schmerzen runtergehen. Geht aber in der Schwangerschaft nicht beziehungsweise also ich habe nicht nachgefragt, ich habe jetzt nicht irgendwo in der Notaufnahme angerufen, ich habe mir einfach gesagt, das werde ich nicht tun. Dann kam meine Mama für ein Wochenende und hat sich ganz lieb um den Mucki gekümmert und ich habe einfach nur geschlafen. Danach mit sanftem Rücken-Yoga wieder angefangen. Das Einzige, was tatsächlich bei solchen Schmerzen dann hilft, ist ähm, sanfte Bewegung und sanftes Gymnastik und ganz viel Wärme und eben Ruhe. Das ging dann Gott sei Dank auch sehr, sehr schnell wieder weg. Aber das war ein ganz klares Zeichen. Isa, es war sehr viel. Es ist schwierig, weil das waren jetzt wirklich alles Dinge, die konnte ich nicht wirklich beeinflussen. Aber jetzt ist für mich auch wirklich so im Fokus, so die nächsten Wochen gut, dass jetzt der Herbst da ist. Ich finde, der Herbst ist auch eh immer so eine Zeit, in der man so ein bisschen mehr nach innen kehrt. Also im übertragenen wie im wörtlichen Sinne, man ist auch wieder mehr zu Hause, aber man ist auch ein bisschen mehr, finde ich, so in sich ruhend und so, genau. Und ich mache jetzt auch wieder ganz regelmäßig Yoga und Meditation und das ist wirklich was, das kann ich euch in der Schwangerschaft so ans Herz legen. Also wenn es auch nur 15 bis 20 Minuten Yoga sind, also am besten täglich, aber ich würde sagen mindestens tatsächlich dreimal die Woche. Ich finde aber, es ist wirklich einfacher, das täglich zu machen und es in eine feste Routine einzubauen. Und bei mir ist es ja so, ich komme vom Kindergarten nach Hause, ich bin schon in meinen Yoga-Klamotten und ich gehe direkt auf die Yogamatte und denke gar nicht mehr groß drüber nach. Und es ist bei mir wirklich so, wenn ich regelmäßig Yoga mache, habe ich absolut gar keine Rückenschmerzen, auch in der Schwangerschaft. Und auch jetzt, ich meine klar, ich hatte diesen diesen Rücken-Breakdown jetzt vorletztes vor Wochenende, nee, letztes Wochenende. Aber ich merke auch jetzt wieder, jetzt habe ich wieder mit täglichem Yoga angefangen und merke, dass ich die ganzen Verspannungen gelöst habe und ich habe absolut gar keine Rückenschmerzen mehr. Und es ist auch laut den Ärzten, ist das eigentlich ein Wunder, wenn man sich meinen Rücken mal anguckt, wie krumm und schief der eigentlich ist dass ich trotz Schwangerschaft eigentlich keine Beschwerden habe. Übrigens mache ich ja auch jeden zweiten Sonntag im Members Club Schwangerschafts-Yoga live. Also wenn jetzt jemand hier zuhört und gerade schwanger ist und sich denkt, wow, Schwangerschafts-Yoga, voll geil, aber ich kriege irgendwie keinen Kurs oder ich habe auch nicht so wirklich Lust, das immer zu einer festen Uhrzeit zu machen. Ihr könnt es, ähm, also ich mache das freitags um 9 Uhr morgens live, jeden zweiten Freitag und nehme die Yoga-Session aber auch auf. Und die dann im Members Club ab, so dass ihr die so oft ihr möchtet und wann ihr möchtet nachholen könnt. Und für mich war das auch schon in Muckis Schwangerschaft der Game Changer schlechthin, dass ich wirklich jeden Tag so ein bisschen Gymnastik für mich gemacht habe. Generell gilt immer noch, in dieser zweiten Schwangerschaft ist alles schneller, als es in der ersten war. Ich habe so Brennen jetzt schon also bei Muki erinnere ich mich dran, dass das echt noch ein bisschen später kam. Ich glaube, bei Muki kam das im siebten Monat, würde ich schätzen. Ich habe jetzt schon Sodbrennen, aber ich habe da einen voll guten Tipp, falls es auch jemandem von euch so geht. Einen Esslöffel trockene Haferflocken in den Mund nehmen, ein bisschen drauf rumbeißen, das ist so ein bisschen so ein Brei zerbeißen, aber dann relativ schnell runterschlucken. Und die Haferflocken... Die nehmen richtig gut und richtig schnell die Magensäure auf und es hilft total gut bei mir, dieser Trick. Das ist ein alter Trick von meiner Oma, weil meine, meine Oma hatte ganz oft Zotbrennen. Was ich übrigens auch habe und was ihr bestimmt oder hoffentlich nicht, aber vielleicht ja schon in den Podcast-Folgen gehört habt, ich muss ständig aufstoßen. Also ich habe so richtig irgendwie Luft im Magen und muss ständig aufstoßen, vor allem, wenn ich viel rede, also so wie jetzt bei den Podcast-Folgen. Oder dann auch so schwer atmen. Das ist auch sowas, das kam jetzt in der Schwangerschaft. Ich hoffe, das stört nicht so sehr im, im Podcast. Die kleine Murmel drückt jetzt schon auf meine Blase. Oh mein Gott, du kleines Wesen. Wie wird es erst, wenn die Schwangerschaft mal so richtig vorangeschritten ist, weil auch das hatte ich mit dem Mucki sehr viel später, dass ich wirklich so diese Dritte dann, also diese Dritte nach unten Richtung Blase dann als unangenehm empfand und mir dachte, oh bitte, nee, nicht nicht, nicht runter in meine Blase treten. Das ist jetzt auch schon am Start. Ich habe auch ab und zu schon ähm, diesen Druckschmerz auf dem Schambein, also eine Symphysenlockerung. Das ist was Unangenehmes. Aber ich finde es jetzt nicht dramatisch, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht eine dramatische Symphysenlockerung. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, dass ich endlich mal das Stillkissen aus dem Keller hole, damit ich wieder besser schlafe oder einfach damit es angenehmer ist zum Schlafen. Der Bauch ist ja schon auch relativ groß, vor allem abends. Ich habe das Gefühl, abends ist er immer doppelt so groß wie sonst. Morgens ist er immer noch ganz sweet, und dann geht's los und am Abend habe ich oft das Gefühl, ich platze. Und da tut ja auch immer so ein Stillkissen ganz gut zum Schlafen. Was ist noch anders als zuersten aktuell? Das Bauch eincremen. Ich habe es auf Instagram schon mal erwähnt. Der Daddy hat zweimal in dieser Schwangerschaft den Bauch eingecremt und ich maximal fünfmal. Aber ich habe auch aktuell nicht das Bedürfnis, den Bauch einzucremen. Also ich meditiere ja sehr viel und verbinde mich da total gut mit dem Baby und habe da so meine, meine Mama-Baby-Zeit. Ich habe jetzt aktuell nicht so das Bedürfnis, also wenn der Bauch spannt und ich so wirklich das Gefühl habe, oh, die ganze Haut ist trocken, dann creme ich halt ein. Aber wie gesagt, das war jetzt auch in den 20 Wochen, war das jetzt fünfmal der Fall. Und meine Füße. Meine Füße sind wieder größer geworden. Das heißt, ich brauche jetzt neue Schuhe. Das ist auch nochmal so ein, so ein Nebeneffekt. Das war bei Mucki schon so. Ich hatte nach dem Mucki auch schon größere Füße. Meine Mutter hat mir das auch schon gesagt. Die meinte auch, das bleibt dann so. Also so pro Kind kriegst du irgendwie eine halbe Schuhgröße größer. Das ist bei mir tatsächlich auch der Fall. So und jetzt. Natürlich, das große, große Thema. Wir hatten den großen Ultraschall. Übrigens war das total die Überraschung. Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm. Ich dachte, ich habe eine ganz normale Untersuchung beim Frauenarzt, einen ganz normalen Vorsorgetermin. Und dann stehe ich da an der Anmeldung und dann meint die zu mir, ja, heute ist ja der große Ultraschall. Und ich so, was? heute ist der große Ultraschall, oh krass. Und dann bin ich ganz hibbelig geworden und ähm, habe direkt einen höheren Puls bekommen, weil ich mir dann auch gedacht habe, okay, jetzt erfahren wir das Geschlecht. Und so war es dann auch. Und meine Frauenärztin hat sich jetzt festgelegt, die war sich ja zuerst unsicher beim letzten Ultraschall und jetzt hat sie gesagt, also sie legt sich jetzt fest. Sie sagt, das wird zu 99 Prozent ein Mädchen. Es war auch die meistgestellte Frage im virtuellen Kaffeeklatsch: Was wird es, Junge oder Mädchen? Und ähm, habt ihr schon einen Namen? Wir haben schon einen Namen. Wir nennen die Kleine jetzt auch schon bei ihrem Namen, genauso wie wir auch den Mucki. Beim Muki haben wir es in der 17. Woche erfahren, was es wird einfach, weil es nicht zu übersehen war. Ist ja oft bei Jungs so. Also ich habe schon oft gehört, also bei Mädchen dauert es oft länger, bis man das Geschlecht wirklich klar erkennt, weil es oft auch einfach sein kann, dass sich, der, dass sich das Gehänge nicht wirklich zeigt, so. Aber wenn ein Gehänge da ist, dann ist das ja auch nicht mehr wegzureden. Und beim Mucki war das in der 17. Woche. Und den Mucki haben wir auch schon ab der 17. Woche ähm, bei seinem Namen genannt. Und irgendwie war das für uns was. Das hat es alles nochmal realer und greifbarer gemacht. Und ich finde ja auch, der Mensch ist ja schon da. Also das Wesen. Die kleine Murmel ist ja in meinem Bauch. Und die ist ja auch von dieser Außenwelt nur durch meine Bauchhöhle getrennt. Und deswegen ist es für mich so relativ selbstverständlich, dass ich sie schon bei ihrem Namen nenne. Und bei uns im Freundeskreis und Bekanntenkreis weiß auch schon jeder, wie es heißen wird. Das Babyline. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass es ein Mädchen wird. Ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Ich bin aber immer noch ein wenig verhalten in meiner Freude, weil ich hatte auch drei Freundinnen, drei wohlgemerkt, da war das Mädchen nach der Geburt plötzlich doch ein Junge. Und ähm, ich finde es dann immer schwierig, das so voll hart zu feiern und sagen, ja, yeah, wir haben ein Junge und ein Mädchen, oh mein Gott. ne, Das ist ja so das, was sich irgendwo jede Familie wünscht, dass man jedes Geschlecht einmal hat und dann irgendwie auch von allem mal was mitbekommen hat. Bei uns war es jetzt nicht ganz so extrem, dass wir gesagt haben, wir wollen unbedingt ein zweites Mädchen, weil wir eigentlich generell ja auch drei Kinder haben möchten. Und dann war es auch so, okay, also das Zweite kann auch, also ich finde es generell schwierig zu sagen, ich bin enttäuscht, wenn es nicht ein Mädchen ist oder so, weil es ist euer Kind, ne? es ist unser Kind und es kommt das, was kommen soll, was für euch bestimmt ist. Da bin ich ganz fest von überzeugt und ich hatte mich eigentlich immer als Jungsmama gesehen. Also ich habe tatsächlich auch immer so für mich im Kopf gehabt, ich krieg mal drei Jungs. Also so ich und meine Männer, das sage ich ja jetzt auch immer schon. Wir haben ja auch einen Kater, also die Katze hier ist auch männlich und ich wohne hier auch schon mit meinen drei Männern. Aber dann tatsächlich so ein kleines mini mi eine Mini-Isa zu bekommen, ein kleines Girl. Also hallo, das ist mega, mega schön. Die Omas sind voll aus dem Häuschen, die freuen sich da mega drüber. Und ich freue mich auch besonders für den Daddy, für meinen Mann. Der hat selbst einen Bruder und ich habe es ihm einfach ganz arg gewünscht, dass er eine Tochter kriegt. Also ob jetzt bei der zweiten oder bei der eventuell dritten Schwangerschaft. Der Mucki ist ja auch voll das Mama-Kind. Man sagt ja auch generell von Jungs, dass sie eher Mama-Kinder sind und von Mädchen, dass sie, also vor allem in der Kleinkind- und Kindheitsphase, ähm, sind Mädchen eher auf den Papa fixiert und Jungs eher auf die Mama. Ich kenne das tatsächlich auch so von mir und meinen drei Geschwistern, dass das auch so war. Bei Muki ist es jetzt gerade auch so. Und ich würde es dem Daddy einfach so gönnen, dass er einfach so sein kleines Daddy-Girl <lacht> Sein kleines Mädchen hat, ähm, der nimmt ja auch, so wie es gerade aussieht, ähm, wird er ja auch sechs Monate Elternzeit nehmen, also wir wollen uns das genau gleich aufteilen und ähm, ja, das kann für ihn tatsächlich, also ich freue mich vor allem auch für ihn. Und nachdem ich jetzt eure wichtigste und meistgestellte Frage aus dem virtuellen Kaffeeklatsch beantwortet habe, komme ich noch zu den weiteren Fragen. Wie ist es für dich im Alltag mit Kleinkind und Bewegung und so? Aktuell ist es super. Also aktuell, ich toll auch wieder mit dem Mucki herum. Wir, wir kitzeln uns wieder durch und machen wieder Schmarrn zusammen. Wir fahren zusammen Fahrrad. Also da bin ich, ich bin gerade echt noch richtig gut mobil. Und genieße es auch gerade wieder mobil zu sein. Also gerade, dass dieses ganze Müde und Deprimiert Sein ähm, endlich aufgehört hat. Hast du immer noch komische Gelüste und isst du mehr? Das mit den komischen Gelüsten hat voll krass nachgelassen. Ich habe immer noch so Heißhungerattacken. Also Momente, wo ich merke, okay, ich brauche jetzt unbedingt sofort was zu essen. Bestes Beispiel, vorgestern. Vorgestern war eben auch wieder so ein sehr vollgepackter Tag, sehr viel zum Arbeiten, dann den Muki aus dem Kindergarten holen, direkt weiter zur Logopädie und ähm, mir ist um 16 Uhr aufgefallen, dass ich den ganzen Tag nur ein kleines Müsli gegessen habe, also wirklich nur Milch mit Cornflakes und einer Banane drin und es war 16 Uhr und dann war so, dann hatte ich so diese Heißhungerattacke. Und dann habe ich auch auf dem, auf dem Rückweg ähm, ich uns Pizza geholt und zwei Jumbo-Pizzen mit nach Hause gebracht und mich dann um 16.30 Uhr hier erstmal an den Tisch gesetzt und in so einem Heißhunger-Flash die Pizza in mich reingestopft. Ähm, genau, komische Gelüste habe ich keine mehr und ich glaube nicht, dass ich mehr esse als davor. Ich habe in den ersten drei Monaten richtig viel Appetit gehabt, auch richtig krass auf Süßes und so, so richtig ungesundes Zeug. Gummibärchen, M&M's, Schokojoghurt. das hat total nachgelassen und aktuell ist es eher so, dass ich drauf gucken muss, dass ich dass ich wieder mehr esse, weil ich es gerade so ein bisschen auch vergesse. Hast du immer noch Angst vor einer Fehlgeburt? Hm. Hm. Hm, schwierige Frage. Also ab und zu habe ich schon noch Angst und denke mir, hoffentlich, hoffentlich bleibt alles gut. Also so, hoffentlich ist alles gut und hoffentlich bleibt alles gut und hoffentlich passiert nichts. Also, es ist immer noch klar. Also man hat immer noch so ein kleines äh, Gefühl, so ein rohes Ei, dass man so auf, <lacht> auf dem Kopf <lacht> mit sich mit balanciert. Ja. Also klar, es ist jetzt die 20. Schwangerschaftswoche und ähm, ich habe zwar jetzt keine Angst mehr vor dem Abgang und so, aber zum Beispiel heute früh habe ich so eine Yoga-Übung gemacht mit so einer ganz starken Drehung und es hat mir nicht so gut getan, das habe ich dann gleich gespürt und habe ich auch gleich im Kopf so gehabt, wenn man schwanger ist, sollte man keine so starken Drehungen im Yoga mehr machen, also generell nicht mehr. Weil es könnte frühzeitige Wehen auslösen oder Plazentaablösung, oh mein Gott. Das ist dann schon kurz im Kopf und dann habe ich die Übung auch sofort sein lassen und so. Aber eigentlich bin ich optimistisch. Wie klappt es, nichts Schweres zu heben? Akzeptiert der Mucki, dass du ihn nicht trägst? Ja, der Mucki akzeptiert, dass ich ihn nicht trage. Ich habe ihn aber schon, ich trage ihn eigentlich schon sehr lange nicht mehr. Wegen meinem kaputten Rücken, ähm, genau, ist es ist für mich ganz ungesund, äh, zu, schwer zu tragen. Also ich darf eigentlich generell gar nicht schwer heben, <lacht> seit ich 13 bin. Was oft nicht so gut akzeptiert wird und oft so in der Gesellschaft blöd rüberkommt und die Leute denken, oh, die Isa ist so ein kleines Prinzesschen, das sich irgendwie vor schwerer Arbeit drückt, aber dadurch, dass ich das eh so im Alltag habe, genau, ist das eigentlich für mich ähm, kein, kein Thema und ich trage auch, ich hebe mich schwer. Bist du sportlich unterwegs, Yoga etc.? Genau, Yoga habe ich ja gerade schon gesagt, ansonsten finde ich, mit einem Kleinkind ist man immer sportlicher, also ich bin jetzt viel sportlicher als in der ersten Schwangerschaft. Allein. Die Überlegung, als ich in der ersten Schwangerschaft war, da habe ich acht Stunden am Tag gearbeitet in einem Büro und saß an einem Schreibtischstuhl und das ist ja jetzt eh schon nicht mehr so, also ich hole den Mucki um 14 Uhr aus dem Kindergarten, ich fahre mit dem Fahrrad hin, wir fahren mit dem Fahrrad zurück, das mache ich morgens und mittags, schon mal so ein bisschen Fahrrad fahren und nachmittags gehen wir ja ganz oft raus und da bewege ich mich ja auch wieder. Genau. Welche Nahrungsergänzungsmittel nimmst du? Ich habe vom Frauenarzt Magnesium verschrieben bekommen, relativ hoch. 375 Milligramm. Ähm, das nehme ich jeden Morgen. Und dann nehme ich, heißt das Folio 2. Das ist so, das ist so das günstigste Nahrungsergänzungsmittel beim Rossmann. So eine kleine, sieht aus wie so. Süßungsmittel, was man, was sich so manche Leute in Kaffee tun. Wie nennt man das? Diese Tabletten. Oh Gott, Wortfindungsschwierigkeiten. Um, ihr wisst, was ich meine. So, da kannst du draufklicken, da kommt so eine mini kleine Tablette raus. Da ist auf jeden Fall Folsäure noch drin, Jod und ich glaube so ein paar B-Vitamine. Und ich hatte neulich ein Interview mit einer Ayurveda-Expertin, und das war ein ganz, ganz spannendes Interview. Es ist auch für den Members Club geplant. Und die hat auch erzählt, dass in Studien erwiesen wurde, dass Kinder, bei denen die Mutter in der Schwangerschaft viel Jod zu sich genommen hat, einen höheren IQ haben. Keine Ahnung, ob da was dran ist oder nicht. Aber laut diesen Studien eben schon und deswegen wird halt, also das ist glaube ich einer der Gründe, warum Jod empfohlen wird. Also Jod ist halt sehr gut für die embryonale Entwicklung und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass ich jetzt nochmal Jod zu mir nehme. Ansonsten nehme ich gerade nichts. Ich nehme ab und zu noch ähm, dieses grüne Pulver, Athletic Greens, für das ich ja auch schon mal... Werbung gemacht habe. Das finde ich tatsächlich ziemlich geil, weil das, hat, das ist so ein Rundum-Allround-Paket mit ganz, ganz vielen Nährstoffen. Und das nehme ich an Tagen, an denen ich das Gefühl habe, ich habe mich nicht gut ernährt. <lacht> aber zurzeit Zeit ähm, esse ich sehr viel Obst, mäßig Gemüse, aber wirklich sehr viel Obst und habe so eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Wie sind die Calzedonia-Leggings im Langzeitcheck? Leute, ihr werdet es nicht glauben, die erste Calcedonia legends hat an Tag 1 des Tragens im Schritt ein Loch bekommen. Und ich wollte das unbedingt äh, noch auf Instagram teilen und eine Story dazu machen, aber das war in diesen sechs crazy Wochen, wo alles auf einmal zusammenkam und da habe ich dann auch eben bei sowas Abstriche machen müssen. Aber es ist gut, dass die Frage jetzt kommt weil ich mir echt gedacht habe, also wirklich wahr, jetzt empfehle ich diese Leggings, weil irgendwie 80 Prozent von euch haben gesagt, Calzedonia Leggings, also Schwangerschaftsleggings sind mega gut. Und ich habe die aber dann reklamiert. Ich bin zurück in den Laden gegangen. Die haben das auch sofort zurückgenommen, obwohl ich keinen Kassenzettel mehr hatte und die Leggings getragen war. Aber ich habe halt auch gesagt, Leute, ich hatte die halt klar. Ich war mir sicher, ich werde sie behalten. Ich habe sie gewaschen, ich habe sie getragen und nach einem Tag ist hier ein Loch. Kann ja wohl nicht sein, vor allem nicht für das Geld. Und sie hat sich das angeguckt und meint, ja, das ist ein Nähfehler. Und da hat ähm, die Maschine einfach zu wenig Stoff beim Nähen reingenommen. Jetzt habe ich die zweite Leggings. Ich trage sie auch jetzt gerade tatsächlich im Moment, weil ich wirklich, ähm, ich habe zwei Calcedonia-Leggings und ich trage die im Wechsel jeden Tag. Und alles gut, alles in Ordnung. Sie sind bequem, sie haben noch keine Löcher und keine Risse, also so, man kann sagen, im Langzeitcheck jetzt einen Haken dahinter gemacht. Passend dazu die Frage, hast du Kleiderempfehlungen? Du willst ja in der Schwangerschaft keine Umstandskleidung tragen. Hm, genau, also ich finde aktuell ist die Mode unglaublich schwangerschaftsfreundlich. Es ist ja alles oversized. Also oversized Pullis, oversized Kleider und ich habe ganz viele Klamotten einfach aus meinem aktuellen Kleiderschrank, die ich garantiert bis zum neunten Monat tragen kann, also zum einen Maxi Kleider und da tatsächlich Zara, Mango, H&M, Pieces, Vero Moda so. Das sind die Kleider, die ich im Schrank habe, die Maxis sind und die richtig viel Platz für den Bauch haben, die ich dann aber auch in der dementsprechenden Größe gekauft habe. Also manche von den Kleidern sind in L, manche sind in M und keines ist in S, was ich eigentlich trage. Und dann eben auch so Pullover, auch von, die, von diesen Marken kann man eigentlich sagen. Und so schöne, große, oversized Pullover, mega. Wie kommt der Mucki mittlerweile mit der Schwangerschaft klar? Total gut. Also der Mucki ist ganz, ganz süß. Seitdem wir jetzt auch wissen, was es ist und wir einen Namen auch für das Baby haben, sagt er ganz oft: Ich sag jetzt mal Murmel, ne? Statt dem Namen, das sagt er ganz oft: Baby Murmel. Mama hat Baby Murmel im Bauch und ähm, streicht über den Bauch. Und wenn ich dann sage: Ja, Mucki, du hast die Murmel heute noch gar nicht geküsst, dann kommt er angerannt und gibt mir einen Kuss auf den Bauch. Oh, das ist so süß. Ja, ich warte jetzt drauf, dass es mal zu einer Kindsbewegung kommt. Also inzwischen kann auch der Daddy die kleine Murmel von außen spüren. Aber es ist halt ganz oft so abends um halb neun, wenn wir auf dem Sofa chillen, dass es dann richtig abgeht. Oder äh, vormittags zwischen zehn und elf, da ist sie auch aktiv. Aber der Mucki hat sie jetzt noch nicht wirklich spüren können. Aber ich freue mich total auf den Moment wenn die mal aktiv ist und ich einfach seine Hand schnappe und sag, jetzt spür mal, das ist deine kleine Schwester. Oh, oh, Leute, so schön. Hast du Sorgen, dass es nach der zweiten Schwangerschaft schwerer wird, wieder in Form zu kommen? Hm, nein, da mache ich mir über andere Dinge Sorgen als über den Körper. Also, wir kriegen Kinder, unser Körper macht da ein riesengroßes Wunder, es ist ein, wirklich ein krasses Wunder einfach nur, ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll und da darf der Körper auch danach anders in Form sein, nenne ich es mal so. Und da ist es auch für mich wirklich zweitrangig, dass ich dann wieder irgendwie einen straffen Body in kürzester Zeit bekomme. Alle sagen, es ist so toll, bei mir drückt der ganze Bauch, wie ist es bei dir? Ja, also das mit dem, dass der Bauch drückt, kenne ich tatsächlich auch. Das geht los am frühen Abend bei mir, so 17, 18 Uhr, wo ich wirklich das Gefühl habe, alter Schwede, spannt mir der Ranzen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann immer, wenn es nur das ist. Wenn es nur das ist, da kommen noch ganz andere Sachen dazu als ein drückender, spannender Bauch. Da kann ja eben auch Magnesium voll helfen. Also das war ja auch bei mir am Anfang so, dass die Frauenärztin gesagt hat, das ist alles ein bisschen zu tight und zu, zu, ja, zu, zu angespannt. Magnesium hilft da und dann einfach ein bisschen ähm, massieren, ein bisschen entspannen, sich ein bisschen hinlegen. Nächste Frage, hast du vor, wieder zu stillen? Ja, das habe ich auf jeden Fall vor. Schauen wir mal, wie es klappt. Welche Gedanken hast du ans Wochenbett? Das ist auch eine lustige Frage, weil ich hatte, das Wochenbett ist heute ähm, in meiner Morgenmeditation aufgeploppt und es war mega die entspannte Version von einem Wochenbett. Ich hatte ja jetzt lange auch Schiss vorm Wochenbett und habe aber von euch auch voll die guten Nachrichten zum Wochenbett bekommen mit Tipps, mit ähm, zwei Kindern im Wochenbett. Ich machte auch auf jeden Fall eine gesonderte Folge dazu, um diese Tipps mal zu teilen. Und seitdem bin ich recht entspannt. Also ich freue mich inzwischen sowohl auf die Geburt als auch aufs Wochenbett, weil ich glaube, das kann ganz gut werden. Glaubst du, es ist wichtig, ein eigenes Zimmer für das zweite Kind zu haben? Nein. Also ist die Frage natürlich, wann. Aber tatsächlich ist es so, dass in unserer neuen Wohnung, die wir dann hoffentlich tatsächlich auch kriegen. Ist ja nur nichts unterschrieben. Da haben wir auch erstmal geplant, beide Kinder in ein Zimmer zu tun, damit ich noch ein schönes Arbeitszimmer habe. Und irgendwann wird dann das Arbeitszimmer zum zweiten Kinderzimmer. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es mindestens noch zwei oder sogar drei Jahre gut geht, dass die im gleichen Zimmer sind. Weil es ist ja auch so, also ganz oft sind ja die Kinder nicht in ihrem Zimmer, sondern das Zimmer ist eigentlich so ein bisschen der der Ablageort für die ganzen Spielsachen und die Wickelkommode und alles. Und die Kinder spielen da, wo das Leben ist. Also dann wahrscheinlich im Wohn- oder dann im Sommer im Garten. Ah, wir haben einen Garten in der neuen Wohnung. Das ist so schön. Ja, weiter geht's. Warst oder bist du jemals in der Schwangerschaft emotional und hattest öfters geweint? Natürlich. Ich bin voll emotional. Also ich glaube auch, dieses viele Weinen, was äh, diese Diagnose vom Muki angeht, ist auch verstärkt worden durch die Schwangerschaft. Ich bin viel emotionaler. Also es gibt Dinge, mein Gott, oft Kleinigkeiten in Serien, in Filmen, Gedanken, die ich habe und dann läuft laufen die Tränen, also heulich Rotz und Wasser. Und die letzte Frage, machst du noch mal einen Geburtsvorbereitungskurs? Ja, ich mache noch mal einen, ich mache vielleicht sogar zwei. Wir wollen eigentlich einen Geburtsvorbereitungskurs für bereits Eltern machen, wo der Fokus auch darauf liegt, wie handelt man ein Neugeborenes, und hat, wenn man schon ein Kind hat. Genau, das wurde uns auch von der Hebamme empfohlen und <lacht> seit drei Wochen steht auf unserer To-Do-Liste Geburtsvorbereitungskurs finden und anmelden. Noch nicht gemacht, aber ich habe auch für mich nochmal einen Hypnobirthing-Online-Kurs gebucht bei Christine Graf, die friedliche Geburt. Ich höre ja auch ihren Schwangerschaftspodcast und mache auch... Ähm, den Geburtsvorbereitungskurs und ich muss sagen, bisher finde ich es mega gut. Also ich höre auch gerade fast täglich ihre Schwangerschaftsmeditationen, die eben da auch in dem Kursangebot online mit drin sind. Das war mir einfach auch wichtig. Also ich hatte das Gefühl bei Mucki, da habe ich mit dem Hypnobirthing zu spät angefangen, wirklich zu üben und jetzt mit der Murmel übe ich ja wirklich also generell mache ich ja inzwischen richtig regelmäßig Meditationen und Yoga und ähm, will jetzt auch echt täglich meditieren und diese ganzen Geburtsvorbereitungsmeditationen machen, in der Hoffnung, dass ich es dann auch besser anwenden kann, wenn es losgeht mit der Geburt. Schauen wir mal. Es bleibt alles spannend. Also ich finde generell ja Schwangerschaft oder Generell das Leben lässt sich ja einfach überhaupt nicht planen und man muss gucken, was kommt. Und ähm, ja, keine Ahnung, was ich euch im nächsten Schwangerschaftsupdate erzählen werde. Hoffentlich nur Gutes. Wir sind ja mitten im High Baby Herbst Special. Das heißt, ihr bekommt auch schon nächsten Sonntag eine neue High Baby Folge und dann auch wirklich mit dem Thema, wenn dein Kind nicht normal ist beziehungsweise was bedeutet es eigentlich, ob ein Kind normal ist oder nicht, was macht es mit einem, wie ernst äh, zu nehmen sind, Entwicklungsverzögerungen und so weiter und so fort. Da bin ich ganz arg auch auf den virtuellen Kaffeeklatsch gespannt. Ich glaube, da, da kann der einem richtig viel nochmal geben. Ich freue mich auf äh, dieses Thema und vor allem auf den Austausch mit euch dazu. Lasst es euch gut gehen. Gönnt euch was. Bis dahin alles Liebe. Eure Isa